0: Komm, heiliger Geist, erfülle uns, dring durch unsere Herzen hinaus in diese Welt, hinaus in unseren Verstand, in unseren Geist, in unseren Leib. Du bist gegenwärtig und so vertrauen wir dir jetzt auch diese Zeit an, dass du mich das sagen lässt, was die Menschen hören sollen von dir, dass du sie ihre Herzen öffnest, dass sie das aufnehmen und annehmen können, sodass wir gemeinsam uns diesem Geheimnis deiner Liebe immer mehr nähern können. Dafür danken wir dir und loben und preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben gestern bei den Exerzitien, bei dem dritten, zweiten Vortrag, den wir gestern gehabt hatten, hatten wir es zum einen vom äh, Opfer und da möchte ich gerne aus dem Römerbrief Beziehungsweise nein, ich mache etwas anders zuerst. Ich mache, wir hatten es auch vom Bußakt und wir hatten, dass wir, dass das eigentlich diese großartige Erfahrung ist. Und so haben wir auch im Evangelium heute gehört. Der Petrus erkennt, ich bin ein Sünder und gerade daraufhin beruft der Herr ihn zum Menschenfischer. Und das finde ich auch so etwas Eindrückliches. Wir denken immer, wir müssen unsere Sünden verstecken, dass Gott uns gerne haben würde. Aber Gott kommt ja gerade wegen unserer Sünden. Bei uns als Kinder hieß es immer, wenn ihr nicht euer Zimmer aufräumt, kommt das Jesuskind nicht. Und ich würde heute sagen, das ist ganz blöde. Man muss eigentlich sagen, gerade weil ihr euer Zimmer nicht aufgeräumt habt, kommt Jesus, um euch zu helfen, es aufzuräumen. Denn der Herr ist gekommen, um unsere Sünden zu erlösen, wie wir es vorher in der Heiligen Messe ja gehört haben. Er hat sein Blut vergossen für unsere Sünden. Und da heißt es im Johannes, im ersten Johannesbrief 1,8, heißt es: Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre. Und die Wahrheit ist nicht uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden. Und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Daher frage ich mich manchmal, liebe Schwestern und Brüder, wenn jemand sagt, ich brauche gar nicht ich habe gar keine Sünden, da müsste man auch fragen, was macht er eigentlich in der Messe, weil wenn die Messe dazu da ist, um uns die Sünden zu vergeben, wenn er gar keine hat, könnte er den Heiligsprechungsprozess einleiten lassen, aber er bräuchte nicht zur Messe gehen. Das ist jetzt ein bisschen platt formuliert, aber was ich damit sagen will, ist nochmal klar, die Erkenntnis, dass wir sündigen, ist nicht das Drama, sondern das ist eigentlich der Weg, dass wir heil werden können. Denn dort, wo wir den Fehler bereuen und bekennen und ihn somit abgeben, kann ihn der Herr, durch uns, äh, kann ihn der Herr von uns annehmen und reinigen. Und das ist auch diese Gabe, die wir zum Beispiel mitbringen können in die Heilige Messe, die ja auch zur Vergebung der Sünden da ist, dass wir da auch erleben, ich bringe meine täglichen Dinge, die ich so im Alltag mache, mit da hinein. Also das als Nachtrag dieses 1. Johannesbrief 1,8. Und heute möchte ich gerne aus dem Römerbrief mit Ihnen etwas lesen. Und zwar Römer 12, 1 und 2. Da heißt es nämlich. Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt was gut und vollkommen ist. Also da haben wir auch nochmal dieses Thema des Opfers, das hatten wir gestern schon und es wird auch noch öfters mal kommen. Wir müssen nicht einfach, wir hatten es gestern ja von dem Kind und dem Gänseblümchen, etwas von uns geben, sondern Christus schenkt sich uns selber ganz, und so sind wir auch eingeladen, eine lebendige Opfergabe, also ein lebendiges Geschenk zu sein, dass egal was ich tue, dass ich da das im Grunde meines Herzens als grundlegende Entscheidung, das in mein Leben schenke ich dir. Das ist auch was wir in verschiedenen Formen der Hingabe äh, tun, auch bei der Marienweihe zum Beispiel, also an die die Weihe an die göttliche Dreifaltigkeit durch Maria, von Ludwig Maria Grignon de Meuford, da schenken wir auch alles, was wir tun, unsere Erfolge, unsere Misserfolge, unser alles, was wir haben, schenken wir dem Herrn als Entscheidung, egal was ich tue, ich möchte es für dich tun. Eine lebendige Opfergabe. Wir hatten es in der Messe heute von der Würde. Wir haben eine Würde und wenn wir die quasi dem Herrn hinhalten und bringen, das ist das, was uns lebendig macht. Und da sehen wir, liebe Schwestern und Brüder, dass das in der Messe sein, ja, da hat man früher gesagt, der Pfarrer liest oder der Priester liest die Messe und die anderen hatten ihr Gebetbüchlein oder den Rosenkranz und beteten dafür sich fröhlich dahin. Was sicher auch sehr fromm war, aber wir entdecken, und das ist die, auch die Chance des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass es eine Gemeinschaftsfeier ist, dass jeder etwas beitragen soll. Das verstehen aber auch einige nicht. Ich lese einem fröhlichen Satz einer Diözesanvorsitzende denn des KDFB, also des Katholischen Deutschen Frauenbunds vor, die einmal am Fest der heiligen Katharina von Siena Folgendes gesagt hat, eine klerikerzentrierte Männerkirche vermittelt eine Spiritualität, in der sich viele Gläubige nicht mehr wiederfinden. Sie hätte sich gewünscht, dass sich Priester in dieser Zeit des Verzichts vermehrt solidarisch an die Seite der Gemeindemitglieder stellten. Das heißt eben, ähm, statt die Gläubigen in eine reine Zuschauerrolle verweisen, so heißt es da weiter. Und da sehen wir, liebe Schwestern und Brüder, dass wer so etwas sagt, vermutlich noch gar nie sich mit der Messe intensiv beschäftigt hat und sich vermutlich noch gar nie mit den Texten der Messe beschäftigt hat. Mir sagte neulich, unser Diözesanratsvorsitzender ist komisch, dass es in der Heiligen Messe der Heilige Geist gar nicht vorkommt. Und dann habe ich ihm versucht, die Gebete zu sagen, wo alles der Heilige Geist in der Messe vorkommt. Also wir hauen da Sätze raus und sagen eigentlich, wie wenig wir Ahnung haben. Und äh, dieses hat mich doch sehr beschäftigt, weil das Zweite Vatikanische Konzil spricht ja von der Participat, Participatio Actuosa, der aktiven Teilnahme. Ja, der aktiven Teilnahme. Und es ist eben nicht, vorne spielt einer was und hinten gucken alle zu, sondern, und ich tue jetzt mal aus den vier Hochgebieten, von denen wir es auch noch haben werden, mal einige Sätze herauspicken, wo sie sich fragen können, macht da einer was alleine oder bin ich nicht auch gefordert mitzutun? Also da heißt es im ersten Hochgebet, zum einen ist es für die gesamte heilige Kirche, dann heißt es in Gemeinschaft mit allen, die Sorge tragen für den Glauben, ja. Und wer ist, trägt denn Sorge für den Glauben? Das sind nicht nur die Bischöfe und die Theologieprofessoren, äh, sondern es ist jeder, Eltern sowieso, jeder Religionslehrer, aber letztendlich jeder Christ, der in seinem Umfeld auch für den Glauben Zeugnis gibt. Ja? Also in Gemeinschaft mit denen allen feiern wir die Heilige Messe. Und dann heißt es auch weiter, im Gedächtnis für die Lebenden, für sie bringen wir das Opfer dar und sie selber weihen es dir. Das heißt also, der Priester tut diesen Teil und die Gemeinde, jeder einzelne Gläubige ist eingeladen, sich selber zu weihen und es sie es selber auch wirklich zu vollziehen. Ja? Und da merken wir, dass wir natürlich fröhliche Lieder singen können oder mit irgendwelchen Teelichtchen fröhliche Stritte abzählend um den Altar tanzen. Ich sage jetzt nicht meine boshaften Bemerkungen, die ich sonst einmal immer mache. Also wir müssen nicht mit Motorrad um den Altar brausen, um der Welt zu zeigen, wir sind auch modern. Ihr dürft auch mitmachen, sondern... Es ist jeder eingeladen, sich selber zu weinen. Da hätten wir schon eine Menge zu tun in der Messe. Also wenn es einem langweilig in der Messe ist was mir auch schon passiert ist, wo ich auch mal im Gottesdienst war, wo ich gedacht habe, wenn ich jeden Tag oder jeden Sonntag mit meiner Familie, wenn ich welche hätte und pubertierende Kinder jeden Sonntag dahin müsste, das wäre schon eine große Herausforderung für mich. Also das erkenne ich, dieses Gefühl, aber auch da selber mich wieder an der Nase zu packen und sagen, was machst du denn? Sage, jetzt guckst du da nur zu, was der alles richtig oder falsch macht. Das geht ja auch nicht. Also sie selber, wein es dir. Nimm an die Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Ja, also auch da wieder die ganze Gemeinde bringt ihre Gaben. Ja, wir werden noch hören, was es dann zum Teil auch bedeutet. Darum feiern wir deine Diener und dein heiliges Volk. Das ist also im ersten Hochgebet sind es schon mal fünf Hinweise, dass es nicht sein kann, dass da nur einer irgendwas alleine macht. Im zweiten Hochgebet heißt es öfters, spricht man öfters von mir, da könnte man noch sagen, das meint halt alle Priester, die das machen, aber das meint es nicht nur, sondern es meint eben uns auch, die damit sind. Dann heißt es allen auch weiter mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestimmt sind. Das hört sich im zweiten Hochgebet so an und da könnte man meinen, dass es natürlich nur die hauptamtlichen bezahlten Mitarbeiter wären. Aber ich bin überzeugt davon, dass es letztendlich auch zum Beispiel ist ja die Ehe, das Sakrament der Ehe, eine, eine, ein Dienstauftrag der Kirche, die liebe Christi in die Welt zu tragen. Und so glaube ich auch, dass es heißt, mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestimmt sind, dass die auch gemeint sind, aber letztendlich auch alle Eltern, alle Eheleute, jeder Getaufte. Jeder Getaufte ist Glied der Kirche. Daher, wenn Leute über die Kirche schimpfen, sage ich immer, was hast du gegen dich selber? Warum schimpfst du denn so über dich oder über mich? Zu entdecken, Kirche sind nicht die anderen, sondern das bist du und ich und jeder Einzelne. Ja. Im dritten Hochgebet, da heißt es, heilige unsere Gaben, feiern wir das Gedächtnis, nicht ich. Dieses Opfer der Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Das ist für mich ein wesentlicher Satz, warum ich immer ganz klar bewusst auch diesen Auftrag Johannes Pauls äh, übe, jeden Tag die Heilige Messe zu feiern. Weil wir können gar nicht die Welt berauben, um dieses Gebet für Frieden und Heil. Ja? Da könnte man auch viel auch dazu äh, sagen, das spare ich mir jetzt aber erhöre höre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Ja. Also die Gemeinde betet, der einzelne Getaufte, der, in der im Gottesdienst ist oder auch über Radio die Messe mitfeiert, das gilt für Sie, liebe Zuhörer und auch Zuschauer, grüße ich Sie auch herzlich, ähm, gilt es natürlich auch. Ja, deine Gebete werden gesammelt und durch dieses Opfer vor den Vater gebracht durch Jesus Christus. Und als letztes, im vierten Hochgebet, heißt es dann noch, da geht es noch mal um die Welt, so bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Opfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt heil bringt. Es ist also nicht das Zentrum, ist nicht der, der Mensch da vorne, sondern das Zentrum der Heiligen Messe ist tatsächlich dieser Leib und Blut, das Opfer, das wir für die ganze Welt bringen. Und im vierten Hochgebet wird dann auch noch für alle, und hier heißt es für die versammelte Gemeinde, dein ganzes Volk, für alle Menschen, die dich mit lauterem Herzen suchen. Das ist also auch noch mal eine Erweiterung, da sind nicht nur die Getauften gemeint, sondern eben auch all diejenigen, die mit lauterem Herzen letztendlich in ihrem Herzen Gott suchen. Und dann heißt es zum Schluss noch, und schenke uns allen das Erbe des Himmels. Am Sonntag betet dann der Priester im Eingangsgebet zum zweiten und dritten Hochgebet in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche. Da sehen wir auch, also dass wenn wir jetzt zu, zu zweit irgendwo Messe feiern, feiern wir sie nie alleine für uns, sondern immer in Gemeinschaft mit den anderen. Man kann gar nicht für sich selber alleine das privatisieren, sondern es ist für andere. Und der Priester betet in der Regel in jeder heiligen Messe, betet Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem Allmächtigen Vater gefalle. Ja. Das heißt, wir haben es ja vorher gesagt, lebendige Opfergabe. Also das, was du mit einbringst, das bringen wir jetzt hier ähm, vor den Herrn. Ja. Und ich glaube, dass das, darum heißt es dieses Gebet auch Kollekta, dieses Einsammeln der, der, der Gebete. Und wenn der Priester vor den drei äh, Amtsgebeten äh, ruft, lasst uns beten, dann ist das nochmal der Hinweis auch, ja, jetzt muss ich eigentlich auch alle meine Anliegen mit auf den Altar legen. Gut, soweit einmal dieser äh, Teil, dass wir mitmachen bei der Heiligen äh, äh, Messe. Und jetzt kommen zwei Texte aus der Heiligen Schrift, ähm, die ich gerne mit Ihnen anschaue, äh, um uns nochmal bewusst zu machen, aus welcher biblischen Grundlage feiern wir eigentlich Heilige Messe. Und da ist in der Apostelgeschichte 2,42, Apostelgeschichte Kapitel 2, 42, da heißt es, sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Auch interessant die Reihenfolge, Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und den Gebeten. Tag für Tag, heißt es dann in Vers 46, Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel und brachen das Brot. Also auch da sehen wir, dass da die Liturgie schon in verschiedenen Formen täglich zur Apostelszeit gefeiert wurde. Und im 1. Korintherbrief, im ersten Korintherbrief 11, 23 bis 30, ich lade Sie ja immer ein, diese Texte danach nochmal selber zu lesen und den Gesamtrahmen drumherum auch zu lesen, um für sich schon mal auch zu entdecken, wie komme ich mit der Heiligen Schrift da was zurecht, wie, was will die mir sagen, das zu lernen. 1 Korinther 11, 23 Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen. Erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt. Deswegen sind unter euch viele schwach und krank und nicht wenige schon entschlafen. Ein spannender Text. Zum einen hören, kennen wir es, weil wir es hören es in jeder Heiligen Messe. Wir sehen also, seit frühester Zeit der Kirche betet die Kirche diese Texte, weil sie uns vom Herrn übergeben worden sind. Ja, so schreibt es hier der der Paulus. Und da auch nochmal klar, es ist nicht ein Keks, es ist nicht ein gemeinschaftliches ähm, Give-Away, wie man es heute schön sagt. Ja? Also für, für jemand, der vielleicht äh, noch gar nie in einer heiligen Messe war, noch nie was von Jesus gehört hat und jetzt in der Messe war, denkt er wahrscheinlich, das ist das Give-Away, also das das Mitbringsel, was man da mitnehmen kann, um es nach Hause zu bringen und zu zeigen, ah, da gibt es auch noch was. Ja. Ich habe jetzt schon gehört, dass wenn man zu Kindergeburtstagen heutzutage eingeladen ist, kann man nicht mehr als Kind einfach nur hingehen und vielleicht ein Geschenk mitbringen, sondern die einladenden Eltern müssen allen Kindern noch riesige Geschenke wieder mit nach Hause geben, dass dann die Kinder mit nach Hause bringen können. So versteht die Kirche die Eucharistie nicht, sondern da heißt es, mein Leib für euch. Also Christus schenkt nicht etwas, er besänftigt uns nicht ein bisschen, sondern er beschenkt uns ganz. Und das ist auch der Grund, warum wir uns wirklich verneigen, die Kniebeuge machen, warum wir in der Liturgie auch Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten haben, weil wir wissen, es ist wahrhaft Christus hier gegenwärtig in diesem Stück Brot. Und dieses, diese Sehnsucht Gottes dürfen wir kommunizieren, indem wir ihn empfangen und dadurch untereinander auch eins werden. Das ist ja das Beeindruckende, der Herr schenkt sich ja nicht nur mir persönlich, sondern er schenkt sich jedem Einzelnen und stiftet da hinein, eben dass jeder Einzelne in diesen Leib Christi hinein integriert wird und somit wir untereinander eins sind. Der letzte Teil, der passt auch noch gut zu unserem Thema des Bußaktes beziehungsweise eigentlich der Vorbereitung zur heiligen Messe. Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen. Erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, trinkt sich und isst sich das Gericht selbst. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist, glaube ich, noch ein wichtiger Aspekt, ähm, zu, zu fragen, wann entscheide ich eigentlich, zur Kommunion zu gehen? Ist es eine Entscheidung? Ist es eine Begegnung, die ich sage, jetzt darf ich mit dem Herrn eins werden? Ich habe als junger WK einen Mann erlebt, der mir gesagt hat, wissen Sie, früher, als es noch ab 24 Uhr Nüchternheit gebot gab, da habe ich, wenn ich auf dem Festzelt war, mir überlegt, trinke ich jetzt noch ein Bier oder gehe ich morgen zur Kommunion? Das fand ich schon beeindruckend, dass überhaupt dieser Gedanke auch in dieses Festzelt quasi hineinkam. Wir können dem Herrn begegnen und ich entscheide jetzt, ist mir das Bier jetzt wichtiger oder ist mir jetzt der Herr wichtiger? Finde ich großartig, ja. Das ist natürlich in weiten Teilen auch stark übertrieben worden. Diese Nüchternheit, also da gibt es ganze Dramen natürlich, wenn man da auch deutsch Prinzipienreiterei betrieben hat und nicht verstanden hat, um was geht's denn eigentlich? Es geht darum, wie bereite ich mich tatsächlich auf den Herrn vor? Wir hatten es ja gestern auch schon von der Hochzeit oder von der Königin, wie man sich da schon lange vorher vorbereitet. Interessanterweise bei der, in der Leseordnung der Neuen nach dem Konzil sind diese letzten drei Sätze nicht vorhanden, was ich auch erstaunlich finde. Ich tue sie am Grünen Donnerstag immer, weil da wird dieser Text gelesen, immer noch auch mitlesen, weil ich denke, es ist wirklich die Frage, willst du dich entscheiden, ja, zum Herrn zu gehen und kannst du das dann auch tun? Und wenn du es eben nicht kannst, dann ist es eben auch anständiger, dir selber gegenüber dann eben dir den Segen zu holen. Und das ermutige ich allen, auch mit ihren Priestern und ähm, mit ihren Gemeinden zu diskutieren, wirklich diese, diese Möglichkeit, dass Menschen, die nicht zur Kommunion gehen können, es gibt ja unendlich viele, also alle Leute, die ja, sage ich mal, als Pärchen in irgendeiner Weise als Rentner oder als Jugendliche zusammenleben, können ja alle nicht zur Kommunion gehen, rein rechtlich gesehen. Ja, also von 100, von 100 Leuten, würde ich mal kirchenrechtlich sagen, können 80 eigentlich nicht zur Kommunion gehen, würde ich Keck behaupten. Weil die Voraussetzung auch die heilige Beichte zum Beispiel ist. Ja. Also daher, und ich möchte es aber gar nicht kirchenrechtlich jetzt aufdröseln, sondern ich möchte aufdröseln die Frage, entscheidest du dich ja, ich kann jetzt dem Herrn begegnen? Und wenn du merkst, ich kann ihm jetzt nicht begegnen, was tust du dann, dass du baldmöglichst ihm begegnen kannst ja, und ihn empfangen kannst? Liebe Schwestern und Brüder, ich bin leider kein so ein großer Spürer äh, und bin immer so ein Beneide, äh, dass wenn wir jetzt hier singen, Jesus, ich spüre dich, äh, da glaube ich, also mir geht es leider so, ich spüre im strengen Sinne des Wortes, eigentlich da relativ wenig. Also all diejenigen, die den Herrn jetzt nicht hören in durch Einsprechungen und ihn nicht spüren, dass es ständig äh, brennt, das Herz und kribbelt rauf und runter, ähm, kann ich aus meiner Erfahrung vielleicht nicht beruhigen, aber sagen, es ist also mir geht es auch so äh, oft äh, und äh, daher müssen sie sich nicht äh, komisch finden, wenn man das hier singt und es eigentlich gar nicht äh, wirklich so leicht erlebbar ist. Und wenn dann neben ihnen irgendwelche Leute rechts und links umfallen und in Ekstase geraten, dann heißt es nicht, dass die mehr von Gott jetzt haben als sie, sondern sie spüren es nur in der Tat jetzt gerade anders. Äh, und ähm, das ist ähm, auch beneidenswert, je nachdem, äh, manchmal vielleicht auch nicht. Aber dass sie sich nicht daran machen, bei dem kribbelt's und bei mir nicht, ich mache was falsch, sondern eben, dass der Herr sich in ganz unterschiedlicher Weise uns auch offenbart und schenkt bis hinein in die tiefe dunkle Nacht, die der Johannes vom Kreuz beschreibt oder viele Heilige, die gar nichts spüren. Und ähm, ich sage auch immer, wenn wir von Liebe sprechen und das Kreuz der größte Akt der Liebe äh, Gottes zu uns Menschen ist, ich glaube, dass der Herr am Kreuz nicht wirklich romantische Spüreinheiten hatte, äh, sondern dass es wirklich das Leiden und die Not äh, des Sterbens da war, aber er uns alle mit all unseren Anliegen und all unseren Dingen im Herzen trug, aber ich glaube, nicht äh, romantische Gefühle äh, hatte. Das Gleiche gilt auch, wenn man ihm nachweist, es gibt ja einen Film, wo er da an seinen zärtlichen Austausch mit einer Frau denken würde. Also ich glaube, wenn man elendlich am Kreuz verreckt, kann ich mir nicht vorstellen, dass man da romantische Erinnerungen hat, sondern da kämpft man ums Überleben. Also daher muss man auch nicht alles glauben, was im Fernsehen und im Radio und sonst irgendwo passiert. Vielleicht noch, weil ich gerade jetzt gesagt habe, was eigentlich die Voraussetzung auch für die, den Empfang der Heiligen Kommunion ist, es wird immer so sein, dass wenn Sie am Ende Ihrer Kräfte sind, wirklich völlig am Boden zerstört sind und die große Sehnsucht haben, Herr, hilf mir, ich komme alleine nicht raus, werden Sie immer zur Kommunion gehen können. Weil ich denke, dass der Herr sich uns gerade schenkt, auch in dieser Not dass wir es dann auch vielleicht all die Sünden, die wir bereuen und so, dann auch benennen können. Aber ähm, dort, wo wir denken, wir sind zu böse, zu schlecht, mich, mich möchte Gott sicherlich gar nicht beschenken, äh, da empfehle ich eher zur Kommunion zu gehen, äh, als es nicht zu tun. Ja. Weil der Herr äh, doch uns eben gerade durch die Kommunion auch stärken will, auch äh, heilen und heiligen will, und dadurch uns dann befähigt, auch die nötigen Schritte des Loslassens, des Friedensfindens, des, des Sündeneingestehens und so weiter tun kann. Wir wollen noch mal einen Blick jetzt werfen auf diese Frage, wie ist eigentlich die Messe entstanden, woher kommt es eigentlich, wie lange feiert man schon Messe? Und wir haben jetzt gerade in der Apostelgeschichte auch gehört, dass wir die Messe schon in der Apostelgeschichte beschrieben wurde, beziehungsweise dann auch von Paulus nochmal ernannt wird. Der heilige Justin schreibt im Jahr 155, also schon relativ früh, Folgendes. An dem Tag, den man Sonntag nennt, findet eine, also das schreibt er einem Kaiser zum Beschreiben, was die da machen, die Christen. An dem Tag, an dem man Sonntag nennt, findet eine Versammlung aller statt, die in Städten oder auf dem Lande wohnen. Dabei werden die Erinnerungen der Apostel oder die Schriften der Propheten vorgelesen, solange die Zeit es erlaubt. Hat der Vorleser aufgehört, so gibt der Vorsteher in einer Ansprache eine Ermahnung und Aufforderung zur Nachahmung all dieses Guten. Darauf erheben wir uns alle zusammen und senden Gebete empor für uns und für alle anderen auf der ganzen Welt. Damit wir, nachdem wir die Wahrheit erkannt haben, gewürdigt werden, auch in Werken als rechte Mitglieder der Gemeinde und als Beobachter der Gebote betrachtet zu werden und so die ewige Seligkeit zu erlangen. Haben wir das Gebet beendet, so begrüßen wir einander mit dem Kusse. Darauf werden dem Vorsteher die Brüder Brot und ein Becher mit Wasser und Wein gebracht. Der nimmt es und sendet Lob und Preis dem Vater des Alls durch den Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes empor und spricht eine lange Danksagung. Eucharistian, griechisch Danksagung, Eucharistit. Dafür, dass wir dieser Gaben von ihm gewürdigt worden sind. Also, dass er diese Gaben von uns annimmt. Ist er mit den Gebeten und der Danksagung zu Ende, so gibt das ganze Volk seine Zustimmung mit dem Worte Amen. Da mache ich eine kleine Klammerbemerkung. Es ist an sich auch gedacht, wenn der Priester sagt bei der Kommunionausteilung, der Leib Christi, dass der Kommunikant dann laut und deutlich Amen sagt. Das ist nämlich die Bezeugung, dass er glaubt, dass hier wirklich wahrhaftig Jesus Christus mit seinem Leib gegenwärtig ist und alles, was die Lehre der Kirche zum Zustande kommen dieses Sakramentes lehrt und glaubt und vollzieht, dass er mit dem einverstanden ist. Ja. Daher kann es gar nie die Frage sein, ist es erlaubt oder nicht erlaubt, zur Kommunion zu gehen, sondern kannst du vor allen Leuten sagen, ich glaube, Amen, oder ich will es zumindest glauben, auch wenn wir es vielleicht noch nicht ganz so weit right intus haben, aber ich will es glauben, dass das so ist und ich stimme mit dem überein. Amen. Dieses Amen bedeutet in der hebräischen Sprache so viel, wie es geschehe. Nach der Danksagung des Vorstehers und der Zustimmung des ganzen Volkes teilen die, welche bei uns Diakone heißen, jedem der Anwesenden von dem eucharistischen Brot, Wein und Wasser mit und bringen davon auch den Abwesenden. Und da wird nochmal dann auch beschrieben, dass der Sonntag eben der Tag der Auferstehung ist. Der Justin schreibt auch später nochmal, zitiert da, den realistischen Realismus von seinem Vorgänger Ignatius, die Speise, die durch das Gebet seines Wortes zur Eucharistie wurde und die durch unsere Einverleibung unser Fleisch und Blut nährt, ist das Fleisch und Blut dessen, derselben Jesus, der Fleisch geworden ist. Das ist also nochmal auch sehr eindrücklich, dass es klar ist, auch schon für den Ignatius davor, dass das eben nicht Brot geblieben ist mit schönen Worten drauf, sondern dass es wirklich wahrhaftig der Leib Jesu Christi ist, den wir da empfangen dürfen. Wir sehen also die Struktur dieses, was der heilige Justin da jetzt vorgetragen hat seinem Kaiser, entspricht dem, was wir gestern bei den Emmausjüngern jüngern gesagt haben, entspricht der heutigen Messe genauso, in eigentlich mehr oder minder in allen Liturgien und Liturgieformen, die es in der katholischen Kirche gibt. In der katholischen Kirche gibt es ja, ich glaube, über 30 unterschiedliche Liturgiefamilien, die in unterschiedlicher Weise Liturgie feiern. Und ähm, da ist es auch immer interessant, dass viele Menschen sich dann an Kleinigkeiten der Liturgie so aufhalten, es aber die Vielfalt der unterschiedlichen Liturgieformen, allein in Indien gibt es, glaube ich, drei, die Syromalambaren und, und so weiter, dass wir da also uns gar nicht so sehr aufhalten müssen an äußeren kleinen Aspekten der Liturgie hin oder her, sondern eigentlich immer uns bewusst machen die Liturgie wird dann gelingen, wenn ich mich als lebendiges Opfer dort einbringe. Das heißt, wir haben also den ersten Teil des Anfanges des Eintretens in diese heilige Halle gehört. Auch dieser Bereitung, das, ist das Gedächtnis an die Taufe und so weiter. Und Dann haben wir gesagt, dieses Eingeständnis des Petrus, ich bin ein Sünder. Und nachdem dann die Vergebungsbitte gesprochen wird, kommt dann Weihnachten. Denn in der Heiligen Messe, wir werden es noch ein paar Mal sehen, erleben wir ja nicht nur Tod und Auferstehung Jesu, sondern eigentlich komprimiert, das ganze Leben Jesu wird jetzt vergegenwärtigt. Und jetzt sind wir plötzlich, gerade an Sonntag oder an Festtagen, beim Gloria, dass die Engel bei der Geburt Jesus singen. Ja, es ist also praktisch jetzt ein, ein Wissen, der Herr ist da und wir freuen uns darüber und singen mit den Engeln, wie wir später auch im Sanctus noch einmal tun werden. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All. Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet. Du sitzt zu Rechten des Vaters, erbarme dich unser. Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus mit dem Heiligen Geist zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Ein prachtvoller Text. Und ich lade Sie jetzt heute ein, auch wenn Sie da Luft jetzt zwischendrin haben, sich diesen Text, wer ihn nicht auswendig kann, ähm, im Gotteslob äh, steht er da vorne gleich äh, drin, ähm, den einmal wirklich zu durchzukauen und zu beten, dann haben Sie schon auch was Lobpreis eigentlich ist. Dass, wenn wir Lobpreisen, so wie wir es jetzt auch hier sehr schön mit der Musik ja machen, dann stimmen wir eigentlich immer mit diesen mit den heiligen Engeln ein, diesen Raum zu öffnen, dass der Herr wirklich lebendig gegenwärtig sein kann. Ja. Wir singen nicht einfach schöne Lieder, weil wir gerne singen. Da können wir auch in den Wirtshausstadel gehen und da fröhlich singen. Das macht auch eine super Stimmung, gar keine Frage. Wenn wir aber geistliche Lieder singen, dann wollen wir eigentlich auch, dass das, was wir da singen, auch immer mehr geschehen kann, und wir dadurch einen Raum öffnen, dass sich unser Herz öffnen kann. Daher hat die lateinische Kirche äh, auch immer die Musik in besonderer Weise äh, wertgeschätzt. Der heilige Franziskus hat ganz viel mit Musik äh, Menschen in den Bann gezogen. Also diesen Text einmal zu lesen, zu studieren, zu durchkauen, ähm, und vielleicht können Sie auch einmal Ihr eigenes Gloria schreiben. <lacht> ja, dass Sie sagen, ich möchte eigentlich auch mal dem Herrn ein Lobpreis, ein Loblied sagen. Wie würde ich ihm die Ehre, weil, sage ich mal, die Worte, die hier stehen, die brauchen wir ja im Alltagsleben nicht wirklich. ja ich rühme meinen Arbeitgeber, ich ehre meinen Chef, kommt selten irgendwie vor oder ehre, sei meinem Chef. Es gibt vielleicht manche, die den da adorieren, aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber mit eigenen Worten zu schreiben, Herr, was möchte ich über dich alles sagen? Das finde ich einen interessanten Aspekt, so dass sie das auch, regelmäßig ähm, sagen können äh, und somit es auch vielleicht immer mehr erweitern. Ja? Ähm, du bist für mich äh, da. Jetzt sind wir also dann an den Hochfesten und äh, so, sind wir also mit dem Gloria soweit fertig und da können wir sagen, da treten wir tatsächlich in diesen Raum von Bethlehem und erfreuen uns, Gott wird Mensch. Ja. Du bist Mensch geworden, ja? und wir hatten auch wieder hier Dings vom Lamm Gottes haben wir auch wieder diesen Text gehabt und da können wir eben uns eben auch gleich fragen warum Gott wird denn Gott Mensch das wird auch in diesem Ehre dem Gloria benannt warum Gott Mensch wird er kommt wegen deiner ja. wenn du ganz alleine auf dieser Welt wärest wäre Gott für dich gekommen nach diesem Lobpreis Lädt der Priester zum Gebet ein. Er sagt: Lasset uns beten. Da nehmen wir uns häufig zu wenig Zeit dazwischen, dass jeder seine Sachen sagen kann. Aber ich glaube, dass Darum tue ich zum Beispiel bei der Gabenbereitung am liebsten kein Lied singen lassen, dass es da mal eine längere Zeit gibt, wo man nichts hören muss, nichts sagen muss, sondern dass man da wirklich dann auch diese Anliegen mit vor den Herrn bringen kann. Und wir hatten es gestern in, einer, in einem Gespräch nach dem Vortrag auch, dass es so schwierig ist, vor der Messe sich wirklich gut schon einzustimmen für die Heilige Messe, wenn man doch im Gespräch und im Grüßen und so ist, aber äh, vielleicht auch sich schon zu überlegen, was möchte ich eigentlich heute, so wie wir vorgesagt haben, das Nüchternheitsgebot, wann entscheide ich mich äh, zur Kommunion zu gehen, sich auch zu überlegen, schon im, im Vorhinein, was bringe ich Ihnen heute alles mit. Darum ist bei uns zum Beispiel auch vor der Kapelle Sicherlich hauptsächlich auch für die Anbeter, aber auch so eine Tafel, wo wir immer die Gebetsanliegen, die jetzt gerade in diesen Tagen bei uns hereinkommen, stellen wir immer auch als Tafel vor die Kapelle, dass sich da die Anbeter, aber auch jeder, der zur Messe kommt, sich da auch das ein oder andere Anliegen mitnehmen kann und auch dieses mit ins Gebet bringt und vor den Herrn tragen kann. Lasset uns beten, ruft der Priester. Also das ist diese dreimalige Ermahnung in der Messe. Leute, denkt dran, ihr müsst auch beten. Sage ich jetzt mal so. Ja, nicht nur der Priester, sondern ich. Übrigens stehen wir bei diesen, Hoch, bei diesen sogenannten Amtsgebeten, weil wir nicht da im Sitzen mit dem, dem wir gerade gesungen haben, Gloria in Excelsis Deo, da stehen wir. Also auch bei der Gaben, beim Gabengebet, wo es heißt, lasset uns beten, steht die Gemeinde trauen sich dann viele nicht. Wir haben hier zwei, drei, die das dann mutig immer tun, dann gehen die anderen auch hoch. Aber wie gesagt, bei diesen Amtsgebeten des Priesters steht man, um auch, wie wir es gelernt haben, wenn man mit jemandem redet, steht man auf, wenn der da steht. Also ein ganz einfach, das sind viele Höflichkeitsformen, die automatisiert früher waren, muss man da wieder vielleicht fürs Alltagsleben auch, Vielleicht könnte da die Liturgie alltagsprägend sein, dass man sagen kann, das ist eigentlich etwas Selbstverständliches. Wir sind auf Augenhöhe, wenn wir miteinander reden. Und da heißt es dann, diese Gebete gehen immer in der Regel an den Vater und bitten wir darum bitten wir durch Jesus Christus seinen Sohn, also durch ihn beten wir das in der Einheit des Heiligen Geistes. Es gibt aber auch manche Gebete, wo der Sohn am Schluss genannt wird. Da endet dann das Gebet immer, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Also diese Gebete sind immer an die göttliche Dreifaltigkeit, aber immer an den Vater als erstes gerichtet. Genauso wie in der Regel, das ist nur in vielen Fürbittbüchern leider auch verloren gegangen, in der Regel die Fürbitten auch an den Vater gerichtet werden. Die ganze Heilige Messe ist an den Vater gerichtet. Also wenn wir die Hochgebete noch anschauen, werden wir sehen, die sind immer an den Vater gerichtet, durch den Sohn im Heiligen Geist. Weil Christus uns zum Vater hinführt auch. Und so können wir sagen, ist also der Eröffnungsteil für die Heilige Messe somit abgeschlossen. Könnte man noch vieles weiter natürlich sagen, aber er ist damit abgeschlossen. Und das ähm, jetzt beginnt der Wortgottesdienst. Wir hatten es gehört bei, bei den Jüngern der Herr erklärt anhand der Schriften, warum hat alles so geschehen müssen. Bei Justin haben wir gerade gehört, dass man die, der Vorleser die Schriften vorliest, dass man versteht, welche Gaben und Gnaden der Herr uns schenkt. Also da sehen wir auch, dieser Wortteil ist ein ganz wichtiger. Und im Zweiten Vatikanischen Konzil hat man dann gesagt, wir wollen den Altar des Wortes parallel zum Altar des Brotes aufwerten, das ist also auch ein Altar, an dem das Wort Gottes, Wort des lebendigen Gottes, da sehen wir auch, dass wenn jemand sagt Worte des lebendigen Gottes, das eigentlich nicht trifft, weil es sind nicht einfach bla bla, bla Worte, die irgendjemand mal gesagt hat, sondern durch dieses Wort wird jetzt auch der lebendige Gott vergegenwärtigt. Ganz besonders im Evangelium, im Evangelium erhebt sich die ganze Gemeinde. Es werden die Leuchter herbeigetragen, der Weihrauch herbeigetragen. Jetzt spricht Gott zu uns. Und durch das Konzil hat man dann auch die Auswahl der Lesungen erweitert. Das heißt, wir haben sonntags eigentlich drei Lesungen vorgesehen. Immer eine aus dem Alten Testament, die korrespondiert zum Evangelium. Und eine Lesung aus dem Neuen Testament, die eine fortlaufende Lesung ist, eine sogenannte Bahnlesung. Da hören wir jeden Sonntag ein Stück weiter. Und so ist es auch mit den Evangelien. Wir haben also drei Lesejahre, in denen Matthäus, Markus und Lukas vorgelesen werden. Und da dazu wird dann immer passend aus dem Alten Testament ein Text herausgenommen und die neutestamentlichen Lesungen, die werden auch fortlaufend eins nach dem anderen gelesen, so sodass das, die Speisenvielfalt des Wortes Gottes ganz verbreitet worden ist. In manchen Gemeinden findet man, man kann den Menschen nicht so viel Wort Gottes zumuten und liest dann nur eine Lesung vor oder so. Das ist auch interessant, dass man eigentlich gerade das, was das Konzil an Erneuerung gebracht hat, man gefunden hat da so viel Neues, braucht man da jetzt auch nicht irgendwie. Gut, interessant ist es, dass wir eben dann auf diese erste Lesung, auch am Werktag, antworten wir in der Regel mit einem Psalm, der das aufgreift, was in dieser Lesung gestanden hat. Und dann kommt das Evangelium, das mit dem Hallel, mit dem Halleluja besungen wird, auch schon aus dem Alten Testament, ähm, wird da dieses, dieser Lobpreis auf das Wort Gottes, man erhebt sich da, ruft ihm zu, Halleluja, ähm, dann wird ein Vers, meistens aus dem Evangelium herausgenommen, ähm, gesagt und dann nochmal das Halleluja. Und dann liest der Priester das Evangelium oder der Diakon das Evangelium vor. Und dann küsst er am Schluss das Evangeliar oder der Bischof. Das heißt, auch, auch hier, so wie beim Altarkus, sage ich nochmal was, wird auch das Evangelium, also dieses lebendige Wort Gottes, geküsst. Jetzt ist man wirklich diesem Jesus Christus begegnet. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch sagen, da geschieht etwas. Wir kommunizieren mit den Ohren. Also wenn wir das Evangelium hören, kommunizieren wir schon. Wir haben den Herrn schon empfangen. Und es geschieht auch, der Priester oder der Diakon betet am Schluss durch dieses heilige Evangelium, nimm hinweg unsere Sünden. Da merken wir auch, dass wenn wir das Evangelium auch lesen zum Beispiel, dass wir, wenn wir es hören, dass da auch Vergebung geschieht, Reinigung. Ich versuche abends immer als letztes die, das Evangelium des nächsten Tages zu lesen, als Reinigung quasi wie die Festplatte wird nochmal mit einem Virenscanner äh, des Hirns ähm, überspielt, äh, so dass man da auch gereinigt wird. Also eine Einübung auch, sich vorzunehmen. Ich lese immer schon mal abends noch in der Heiligen Schrift als letztes vom Tag, so dass es da diese Gnade, jetzt habe ich noch mal den Herrn begegnet, ich lade ihn ein, mit dieser Nacht mit mir zu verbringen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In